0: Guten Morgen, Dinos. Guten Morgen, Tim. Tut mir leid, aber ich äh, müsste jetzt erst noch mal dein Passwort für dein Telefon bekommen, bevor wir anfangen können. Nein. Logbuchnetzpolitik Nummer 211 mit leichten Anlaufschwierigkeiten, weil ich hier nicht den richtigen Zugang äh, ins Gespräch finden kann. Wie soll ich mich denn hier mit dir unterhalten, wenn ich äh, keinen Hintergrundcheck äh, durchführen kann bei dir? Ist das freiwillig oder? Das wird sich dann schon noch herausstellen für dich.
1: <lacht> ja, Smartphone, großes Thema.
0: Ja, auf jeden Fall nur beim Daddeln.
1: <lacht> wir haben ja äh, in der letzten Woche über Smartphones gesprochen, nämlich über die Nutzung von Smartphones im äh, Untersuchungsausschuss, im ersten parlamentarischen Untersuchungsausschuss und da haben wir einen interessanten Kommentar zu gehabt von die Erziehungsberechtigten.
0: Mhm. Sagt, äh, die Person schreibt, die, die genießen ja eigentlich generell eine gewisse Autorität, ne? Die Erziehungsberechtigten. Ja, ja. Hört man mal wieder.
1: Ja, ja, also immer wieder auch Kritik ausgesetzt, ne? mit großer Macht kommt große Verantwortung. Es ging mir auch so, deswegen habe ich vor einigen Wochen eine Petition diesbezüglich eingereicht. Die Petition lautet, der Bundestag möge beschließen, dass die gewählten Vertreter des Volkes gemeint sind, die Mitglieder des Bundestags, künftig ihrem Auftrag der Wähler nachkommend konstruktiv über Parteigrenzen hinweg Politik zu betreiben und daher ihre Smartphone-Nutzung während der Redezeit der Politiker anderer Parteien einstellen. Begründung, im Schulunterricht deutscher Schulen wäre es eine Provokation, wenn während des Unterrichts ein Schüler sein Smartphone zückt und demonstrativ offensichtbar im Netz rumsurft, möglicherweise gar Moorhühner schießt oder Tower Defense zockt. Von daher ist es ein Unding und alles andere als eine Erfüllung der Vorbildfunktion, wenn die... Wenn dies die gewählten Vertreter im Bundestag tun, insbesondere dann, wenn es in der Redezeit gewählter Politiker anderer Parteien geht.
0: Tja, ist leider äh, abgelehnt worden mit der Begründung. Begründung. Nach Prüfung aller Gesichtspunkte kommt er ja zu dem Ergebnis, dass der Deutsche Bundestag ihrer Petition nicht zustimmen wird. Äh, ja, Die Frage der Nutzung von mobilen Telekommunikationsgeräten im Plenarsaal hat bereits in der Vergangenheit entsprechende Gremien beschäftigt äh, etc. pp. Und so weiter. Und äh, sie meinen ja, dass ja Tablet-Computer ein super Schreibblockersatz sind und das könnte man ihnen ja nicht wegnehmen.
1: Ja, sehr schön. Zuletzt hat das Präsidium am 27. Oktober einvernehmlich schon bestehende Regelungen bestätigt, wonach das Telefonieren und der Gebrauch von Laptops im Plenarsaal nicht gestattet sind. Zugleich wurde vereinbart, dass der Gebrauch von Tablet-Computern und ähnlichen Geräten, die nicht aufgeklappt werden müssen, zulässig ist. Sehr
0: schön, oder? Ja, ja
1: Also Laptop nicht, nee. Tablet hingegen.
0: Tja, ja, da sieht man mal wieder auch den äh, leichten Unterschiede, kulturelle Unterschiede zwischen Europa und Amerika. Während also hier bevorzugt geräuschlos gearbeitet wird, ist das ja in den USA gerade überhaupt nicht der Fall. <lacht> Gut, das ist also ein schöner, ein
1: schöner, ein schönes Bombo. Dann äh, eigentlich das große Thema, über das wir in dieser Sendung reden wollten und müssten, aber nicht tun werden. Aber nicht tun werden, das schweigen wir tot, Lügen, das Lügen pressen wir weg. Ähm, Merkel, Angela Merkel war ja zu Gast im NSA-Untersuchungsausschuss.
0: Mhm. Ein Cameo-Auftritt.
1: Und ähm, André war natürlich dort und äh, ja, die technische Aufklärung war dort und André schreibt aber jetzt noch so an mammut Mammutartikel zum Thema und wollte unbedingt erst seinen Artikel zum NS-Hour veröffentlichen, bevor er mit uns dann am kommenden Montag ein so ein NS-Hour Spezial machen wird. Mit wahrscheinlich nur NS-Hour und nur Merkel.
0: Genau, weil das steht ja eh mal an und äh, von daher verschieben wir das Thema auf die nächste Woche und äh kümmern uns um die anderen Sachen. Zum Beispiel um, um unseren Innenminister.
1: Genau, heute widmen wir uns dem Innenminister, denn der Innenminister hat uns etwas aufgeklärt über zweifelhafte Grundannahmen, die die Debatte über Privatsphäre vernebeln. Und ähm, Datenschutz dürfte nicht Supergrundrecht sein. Das hat er äh, bei einer... Veranstaltung im Telefonica Basecamp äh, ge gesagt, die, die Data Debates. Ähm, mhm. Das ist, äh, also das Basecamp ist in Berlin so eine Niederlassung war ursprünglich, glaube ich, von E+. -plus. Ähm, das ist so, ja, von dem von den Lobbyisten der, die Veranstaltungslocation so ein bisschen. Ne? Da machen sie irgendwie... So eine Sitzkissen-Lounge, wo man dann... Ja, so da kann man dann irgendwie mal, äh, kann man sich mal treffen, kann man mal einen Empfang machen, kann man mal irgendwie so eine Podiumsdiskussion machen. Und Tagesspiegel und Telefonik haben sich da eben den Herrn de Maizière hinbestellt und der sagt dann also, die, die, die absolute äh, unsinnige Losung... Meine Daten gehören mir. Die hätten ja, hätte ja schon 1983, wäre die ja schon oft zu hören gewesen im Streit um die Volkszählung. Und mit der würde heute noch Stimmung gemacht. Und allen Juristen sei klar, dass das damit angedeutete Eigentum an personenbezogenen Informationen gar nicht, dass es das gar nicht gibt. Und dass außerdem nicht im Sinne eines absoluten Rechts geschützt sei. Das ist relativ, äh, relativ... Mutig, eine relativ mutige Aussage, die ich ähm, schon öfter so höre. Ich habe vor einiger Zeit eine Veranstaltung besucht, auf der der Verfassungsschutzchef Maaßen sprach, der sich dann auch äh, dazu darüber ausgelassen hat und deren ähm, allgemeine Strategie im Umgang mit der mit der de, den Datenschützern in Deutschland geht darauf hin, die so ein bisschen als gestrick darzustellen. Also ne, so, ja schon in den 80er Jahren äh, haben die da und da, bei denen hat sich nichts geändert. Ne? Die haben ja überhaupt nichts verstanden. Die sind ja stehen geblieben in den 80er Jahren. Währenddessen gibt es Multimedia und und Datenautobahnen mhm. und diese äh, das ist also quasi jetzt deren deren Strategie gegen Datenschutz, um, die man bei diesen Debatten immer wieder sieht. Kombiniert dann mit ja und und, das macht dem hier auch, dann geht's auf Facebook, also Facebook hier alle der Datenexhibitionismus in sozialen Netzwerken, auch das exaktmaßen, ja, letztes Jahr schon und wahrscheinlich auch schon Jahre davor, ja. Das beklagen sie sich also darüber, dass der Exhibitionismus, Exhibitionismus in sozialen äh, Netzwerken einerseits stattfinde. Ähm, Maaßen hatte da letztes Jahr dann auch irgendwie gesagt, ja, dass das ein Problem für die nationale Sicherheit ist, ne, weil ja dann die Leute ausspioniert werden auf Facebook und äh, erpressbar werden oder was auch immer. Ja, da geht's also, äh, da geht's jetzt rund. Und die werden ähm, diese Arten von Angriffen jetzt bei jeder Gelegenheit fahren. Ne? Also es wird irgendwie auch, ne, gerade wenn man jetzt sieht, NS Hour ist vorbei. Dann äh, wird es Zeit, auch ein bisschen wieder in die Offensive zu kommen ne? und äh, mutig zu sein und sich eben gegen diese ewig gestrigen Datenschützer äh, zu, zu setzen.
0: Ja, also das äh, da scheinen mal wieder, wieder mal ein paar Leute mal ein paar Talking Points zusammengeschrieben zu haben. Da kommt man doch ganz schön ins äh, ins schwere Atmen. Richtig geil finde ich ja in dem Zusammenhang wieder diese Formulierung des Supergrundrechts, steht komischerweise immer noch nicht in der Wikipedia als eigenes Lämmer, Gibt's wahrscheinlich gar nicht, ja? wir erinnern uns, das gab es glaube ich äh, ursprünglich mal von unserem äh, ehemaligen Innenminister Herrn Friedrich von der CSU, der ja äh, von einem Supergrundrecht auf Sicherheit sprach seinerzeit. Genau. da kommt das glaube ich äh, her mhm. Und jetzt wird es umgedreht und wird gesagt, naja, Datenschutz sei ja gar, gar kein Supergrundrecht. Das glaube ich auch so, bisher noch überhaupt niemand äh, behauptet hat, weil ich glaube, niemand äh, in dieser Diskussionssphäre auch nur die Existenz eines Supergrundrechts als solches ähm, bestätigen können äh, könnte oder wollte. Ja, Grundrecht reicht ja eigentlich auch und ich meine, die Sichtweise ist insofern ganz interessant, als das natürlich gerade in dieser Zeit, in den 80er Jahren mit der ersten Volkszählung, das Thema ja überhaupt erstmalig auch in der höchsten äh, Rechtsprechung aufkam und das Verfassungsgericht sich ja dann in einigen wegweisenden Entscheidungen im Prinzip überhaupt erstmalig zu diesem Thema äh, bekannt hat. Wo dann ja unter anderem eben auch so dieses, man verfügt erstmal selber über das äh, von einem selbst gespeicherte, da kommt das ja im Prinzip alles her. Also das sozusagen dann schon als äh, rückständig zu bezeichnen, wo man doch da eigentlich gerade erst die Geburt dieses gesamten Gedankens gefeiert hat, das finde ich ganz lustig. Interessant ist, worauf zieht
1: er denn ab? Ne, muss man hier noch ein bisschen weiter zitieren. Ähm, je, ich zitiere jetzt einfach mal ganz kurz hier aus dem Heiser-Artikel. Je attraktiver Daten nun als Wirtschaftsgut würden, desto höher sei das Interesse auch im Firmensektor an Eigentum daran, führte de Maizière aus. Manche Rechtswissenschaftler wollten gar die Ausschließlichkeitsrechte des Sach... Sachrechts auf Daten anwenden, dabei gerade aus dem Blick, dass es sich im Kern um Informationen, Ideen, Wissen und Meinungen handele, deren freier Fluss Teil der marktwirtschaftlichen und demokratischen Ordnung sei. Nur an bearbeiteten Daten könnten entsprechende Schutz- und Eigentumsrechte bestehen und dann warnt er, wenn jeder seine Daten veräußern könne, besteht die Gefahr des Ausverkaufs der Privatsphäre. Dann seien nur noch Wohlhabende fähig, sich Zurückhaltung zu leisten. Ich frage mich ernsthaft, was das für ein, für ein krudes Argument ist. Nein, also, also aber
0: wenn, ich, wenn ich das. Ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Meint er vielleicht, zielt das hier primär auf Unternehmen? Geht es hier um die Datenbestände der Unternehmen und den Zugriff darauf? Ich meine, man. Bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, ob man jetzt hier unmittelbar einen Angriff auf. Daten des Individuums äh, rauslesen kann oder ob er nicht sehr viel mehr von ähm, ja einer doch durchaus unterstützenswerten Formulierung, ja, dass diese Daten ja Ideen, Wissen und Meinungen repräsentieren. Ist ja mhm. nicht äh, falsch, ja. Und dass es dort sozusagen einen gewissen freien Fluss geben muss, im Sinne von, da können dann Firmen nicht drauf sitzen und sagen, das darf nicht weitergegeben werden. Also interessante Vorlage auch vielleicht für eine Copyright-Debatte, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz genau, worauf er hinaus will. Also was er hier eigentlich wirklich anstrebt in seiner Formulierung.
1: Ich glaube, ihm geht es darum, Datenschutz zu schwächen. Also das ist einfach mal das... das ganz klare, ne? Also er sagt ja dann noch die, 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 die irrige Sichtweise Datenschutz würde Datenschutzen ist totaler Unsinn. Aber das mit diesem, ich weiß nicht wo, wohin er mit dem Argument möchte. Also es ist heute schon ein Fakt, dass es für das es für Wohlhabende möglich ist, weniger und mehr Datenschutz zu haben, ne? Datenschutzfreundlichere Dienste zu nutzen, ähm, Dinge Dinge zu bezahlen, um nicht mit den eigenen Daten bezahlen zu müssen. Und ich glaube, dass er so ein bisschen, also seine Argumentation geht so ein bisschen an der Entwicklung vorbei. Ja? Daten, persönliche Daten, personenbezogene Daten, das, das lässt er hier ja ziemlich außen vor, dass es sich um personenbezogene Daten handelt und nicht um irgendwie Ideen, Wissen und so weiter. Sondern also es geht um Datensätze, die über Personen angefertigt werden und die dann monetarisiert werden. Das ist ja leider immer noch das einzige, was uns eingefallen ist als Menschheit, wie man mit diesem Internet halbwegs Geld machen kann. Ne? Gut äh, abgesehen von irgendwie andere Dienstleistungen wie Filme darüber, äh, darüber zu verballern oder oder Musikstreaming, aber die eine Möglichkeit, Content zu finanzieren im Internet, ist durch Datensammeln, also eigentlich Überwachung und Vermarktung und dann und dann Werbung. Und er sagt jetzt irgendwie so, ja, das, das muss, muss auch mal sein, da muss man auch mit dem Datenschutz nicht so, nicht so wild sehen, dass äh, die Firmen eben diese Daten sammeln dürfen. Und dass der, dass man möglichst wenig Eigentumsrecht daran er, äh, den Menschen gebe. Und diese Losung, dass, es, dass die Daten den Menschen gehören würden, hält er eben für falsch. Und das halte ich für, für nicht falsch. Es ist eine ziemlich... Es ist natürlich eine irrige Annahme, dass man jetzt, dass man davon dass man davon ausgeht, man sei jetzt irgendwie ein Mensch und man habe irgendwie Daten äh, und gebe diese den Unternehmen. Nein, die Unternehmen fertigen die ja an. Und genau da will er ja den Schutz haben. Da sagt er, nur an bearbeiteten Daten können Schutz- und Eigentumsrechte entstehen. Ne? Und da will er natürlich die Rolle der Unternehmen stärken und ihnen das, Sam das Sammeln von Daten vereinfachen und den Menschen, die sich dagegen wehren möchten, äh, deren Position zu schwächen. Bist du dir da so sicher?
0: Also ich tendiere fast dazu eher, das Gegenteil ja, dazu also, steht, zu ja, lesen.
1: steht ja spezifisch, als ähm, wenn wenn es zutreffe, dass Datenschutz Daten schützt, dann äh, würde Datenschutz ja zu einem super Grundrecht aufwachsen. Ähm, er unterstrich, dass dass der Schutzgut, die Persönlichkeit und das Selbstbestimmungsrecht seien, diesweise in Richtung Datensouveränität die Teile der Bundesregierung sowie Verbände der Digitalwirtschaft seit einiger Zeit bevorzugen. Nun ja, ist auch am Ende eine, eine vielleicht eine philosophische Debatte, aber ähm, ich denke, dass es...
0: Wo kommt denn dieser Begriff Datensouveränität her? Den habe ich jetzt in dem Zusammenhang noch gar nicht gehört.
1: Wo der genau herkommt, weiß ich nicht, aber den äh, kenne ich durchaus schon, schon länger.
0: Ja, aber was repräsentiert der? Also wer, wer ist hier Daten so
1: Im Prinzip sagt er, dass du äh, äh, Datenschutz in Anspruch nehmen kannst. Dass du, dass du die Hoheit über deine Daten weiterhin be behältst. Ich sehe, unsere Debatte gleitet gerade in eine Haarspalterei ab, die kaum der nicht mehr zu folgen ist, muss ich sagen.
0: Ja, ja. Ich, ja? Äh, ich, 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 ich 2016. möchte nur äh, zur Kenntnis geben, dass mir das nicht so eindeutig klar ist, was hier eigentlich gesagt wird. Und ich äh, ehrlich gesagt noch nicht mal dazu tendiere, es in die eine oder andere Richtung auslegen zu
1: wollen. Deren Ziel ist, die Datenerfassung zu vereinfachen. Ähm, IT-Gipfel 2016 hat Merkel diesen Begriff der Datensouveränität geprägt und ähm, prinzipiell sehen sie datenschutz also die datenschutzrechte in deutschland als lähmenden faktor für die wirtschaft an und möchten das ge möchten gerne und datensparsamkeit sehen sie auch als problem an kann nicht die richtschnur sein für neue produkte und sie möchten also lieber äh, die datensparsamkeit auflösen sich vom prinzip der datensparsamkeit trennen die erfassung von daten äh, Vereinfachen ähm, und dann eine Souveränität zu fordern, dass die, dass die, dass du quasi einen besseren Überblick darüber hast, aber dass die er Erhebung von Daten vereinfacht wird. Und hier steht jetzt in dem Artikel, dass das der, der Begriff ursprünglich von Sigmar Gabriel kommt. So oder so, wenn ein Innenminister über Datenschutz redet, ja, dann weißt du ungefähr, wo es, wo die Reise hingeht. Und ich habe das eigentlich auch nur kurz aufge diese, diese Meldung mit aufgenommen als Einleitung für das Hauptthema unserer Sendung, oh. nämlich äh, Datenschutz ja, ist ja dieses Konzept aus den 80ern. Das ist ja vorbei. Und jetzt ist ja äh, 2000, noch war 2017 sogar. Und äh, jetzt ist ja Flüchtlingsproblematik. Und die muss ja irgendwie gelöst werden. Jetzt ähm, ist es so, ein, eines der Problemfelder, wenn Menschen nach Deutschland fliehen und Asyl beantragen, ist, dass sie nicht selten keinen Pass bei sich haben. Es kann verschiedene Gründe haben, warum sie keinen haben. Ein möglicher Grund ist, dass sie aus einem Land kommen, das nicht asylberechtigt ist. Also, einem, aus einem sicheren Drittstaat. Und wenn du aus einem, wenn du jetzt aus, keine Ahnung, aus Marokko oder sowas kommst oder Tunesien oder was weiß ich.
0: Da ist alles okay.
1: Da ist alles in Ordnung. Da kriegst du prinzipiell kein Asyl in Deutschland. Das sind aber sehr, sehr langwierige Verfahren. Und wenn da so ein Mensch sitzt, die wissen natürlich, aus welchem Land äh, man kommen muss, damit man Asyl bekommt. Und sagen naturgemäß natürlich dann, dass sie aus einem dieser Länder sind. Und jetzt stehen dann die, steht die, die deutschen Behörden stehen vor der Herausforderung, herauszufinden, woher die Menschen kommen, um zu sehen, ob die überhaupt berechtigt sind, einen Asylantrag zu erstellen. Und gleichzeitig natürlich auch, um zu wissen, wenn das nicht der Fall ist, wohin man die Leute abschiebt ja, oder freiwillig wieder ausreißt ja und ähm, das Verfahren, was man wohl heute macht ist, kommt dann ein Dolmetscher, der sich mit regionalen Dialekten auskennt und der dann quasi anhand der, dessen, was die Person wie die Person spricht und was sie so erzählt, im Prinzip eine Plausibilitätsprüfung macht, ob die aus dem Land sind äh, des, das sie behaupten ja? mhm. ähm, also zum Beispiel sagen ich komme ich komm aus Syrien ja, ich komme aus Syrien, dass man dann irgendwie sagt, ja komisch, du sprichst aber einen Dialekt, der, der in Syrien sehr untypisch ist, wann bist du denn nach Syrien gegangen, wo hast du denn da gewohnt und irgendwie solche, solche Dinge. Und jetzt kam die Idee zu sagen, naja, vielleicht, wenn diese Menschen über andere Möglichkeiten der Beweisführung verfügen, dass sie aus einem bestimmten Land kommen dann sollte man doch die Möglichkeit ergreifen, formuliere es jetzt mal positiv, dass sie diese Beweisführung anbringen. Zum Beispiel, indem sie einen Zugang auf ein Facebook-Profil ermöglichen. Und in dem Facebook-Profil, das ist dann von mir aus ne, fünf Jahre alt, und äh, da wurden, wurden jeden Monat drei Bilder gepostet und die Bilder haben Metadaten, und da sieht man, na, es wurden mit dem Handy gepostet, da ist ein GPS mit drin. Ähm, da sieht man die Leute irgendwie, wie sie in, in Syrien oder in welchem Land auch immer vor in ihrer Freizeit Bilder machen und dann können sie damit quasi den Nachweis führen, dass sie aus einem bestimmten Land kommen oder eben nicht. Und der einzige Nachteil dieser ganzen Angelegenheit ist eben das mit diesem mit diesem Datenschutz, ne? dass du die Leute nämlich, dass du im Prinzip einen forensischen Zugriff auf das Telefon haben möchtest. Ne? Die USA haben da ja jetzt auch irgendwie schon diese diese Regelung. Wir wollen mal deine Social Media Passwörter haben, um da reinzublicken. Ähm Und in in Deutschland möchte man es halt erstmal nur mit Geflüchteten machen. Denen soll es übrigens so verkauft werden, dass es das natürlich nicht verpflichtend ist, sondern optional, Opt-in. Sie können auch gerne mehrere Jahre warten auf einen Termin mit unserem Dolmetscher, solange äh, hängt ihr Verfahren dann in der Schwebe oder sie, sie führen diesen diese Bewe diese Beweis an, den sie in ihrer... Geradezu eine Abkürzung. Ja. Mhm. Abkürzung in die Freiheit. Das BMI schätzt, dass im Jahr 2016 bei 50 bis 60 Prozent der Asylsuchenden dieses ein solches Auslesen in Betracht gekommen wäre. Also wir reden hier so, das wäre dann die Größenordnung von 150.000 Menschen und sie planen jetzt die Außenstellen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge mit so Forensik, Hard- und Software auszurüsten, so dass etwa 2400 Datenträger pro Tag ausgelesen werden. Können.
0: Was heißt denn das, dass es in Betracht gekommen
1: wäre? No, die, die haben diese Software nicht. Die haben das nicht. Sie haben weder die rechtliche Grundlage noch die Ausstattung. Die sind ähm, tatsächlich gerade dabei, sich also, zu überlegen, wie man das denn machen kann ja gut, was man da kauft. Na, sie würden, das naheliegende wäre irgendwelche, also die klassischen Forensik- Hard- und Software zu kaufen, die so, ein, die so einfach so ein Telefon dampen und dann marschierst du halt einmal durch. Eine Möglichkeit wäre jetzt, ne, ich spinne mal rum, du, du saugst alle Bilder von dem Telefon runter und äh, liest die Metadaten aus den Bildern aus und visualisierst das auf so einer Karte. Ne? Und dann kannst du sagen, auf dem Telefon sind waren 200 Fotos, ähm, aus einer Reiseroute. 185 davon konnte, konnten wir Metadaten im, äh, entnehmen. Äh, und hier ist die Reiseroute, die diese Person oder wir färben die Länder ein, in denen sich die Person aufgehalten hat. Mhm. Ähm, kann man natürlich dann auch so, wie, wie, wie würde man sagen, ähm, Personen, also sparsam machen, ne? Daten sparsam, dass man jetzt vielleicht einfach nur die ausgelesenen Metadaten auf, auf einer Karte visualisiert, ne? Und sagt, in dem aus diesem Land kommt diese Person. Ähm, und da, dass man dann irgendwie die Selfies ausliest und sagt, ja, hier ist ein Selfie. damit Das hat natürlich höheren Wert, weil äh, da ist die Person ja dann auch drauf und äh, hat nicht einfach äh, quasi das Telefon gefälscht. Ja. Das Interessante ist, wenn du diesen Ansatz technisch verfolgst, dann wäre natürlich dieser Einblick in das Facebook-Profil, wäre das im Prinzip, Klügste, was du machen könntest, weil das. Aus welcher po Position heraus das Klügste? Oh, also als Überlegung für die Analyse. Weil Facebook, wirst du, du wirst kein Facebook-Profil fälschen können im Nachhinein. Ne? Du kannst vor allem auch zum Beispiel beim Facebook-Profil nicht den Namen ändern. Hm? Mhm. Das heißt, es müsste. Du kannst jetzt nicht irgendwie. Oder vielleicht geht das schon, aber ich glaube nicht so wirklich, dass du jetzt irgendwie sagst, ich lade jetzt mal was auf Facebook hoch und lass das so aussehen, als hätte ich das vor vor sechs Jahren schon hochgeladen. Das heißt, diese ein die Stimmigkeit eines Facebook-Profiles äh, mit der die die Nachweis, dass das dass du eine Person bist, die die ganze Zeit in Syrien gelebt hat, obwohl du es nicht getan hast, dieses Facebook-Profil zu fälschen, ist sicherlich schwieriger als ein Mobiltelefon zu nehmen und da irgendwie gefälschte Metadaten reinzufahren.
0: Also in Fotos dem, um, draufzuladen. Ja, genau. Wobei man das natürlich dann auch noch widerlegen könnte. Aber
1: kann man alles machen. Hat's. Aber ich glaube, so rein von der Herangehensweise wäre die Möglichkeit, auf ein Facebook-Profil zuzugreifen, schon eine relativ kluge. Ja.
0: Wegen Fälschungssicherheit. Nochmal kurz eine Nachfrage, weil diese Formulierung hat mich so ein bisschen äh, stutzen lassen. Wie heißt es hier? Das BMI schätzt, dass das Auslesen eines Datenträgers bei 50% bis 60% der Asylsuchende, Asylsuchenden in Betracht gekommen wäre. Ja. Was heißt denn das in Betracht? dass ähm, dort eine Zustimmung vorlag oder dass es eine, nein, nein, in eine Lageeinschätzung gab, dass man das jetzt hier eigentlich ganz gerne getan hätte, wenn man es denn nur könnte oder wenn man es nur
1: durfte. In Betracht heißt, es wäre eine Op es, es scheint eine sinnvolle, es hätte eine sinnvolle Option sein können. Unabhängig das Unabhängig heißt, von, von der Zustimmung. Die, ja, es im ja, natürlich. Die haben ja, jetzt nicht, die haben ja jetzt nicht erfasst, würden sie zustimmen in Betracht heißt es wäre überhaupt eine Möglichkeit
0: ja das heißt dass sie das bisher noch nie getan haben
1: ja das habe ich aber gerade schon gesagt dass sie die Tools dafür nicht haben die sind gerade dabei nein ich meine wenn
0: jetzt Asylsuchende zustimmen und sagen ja hier Telefon guck doch mal ja von sich aus werden die da nicht drauf also es kann auch sein das aber das ist doch glaube ich unerheblich wenn du da wenn du da aufläufst und die sagen mal her, sag mal Beweis mal Beweis mir mal mit deinem Gerät, dass, dass das stimmt, was du da sagst, gerade wenn es stimmt. Ich meine, dann, dann also die, ist auch sicherlich eine relativ hohe Bereitschaft, da das auch zu tun. In dem, in den Prüfungen. Es geht ja gerade nicht darum,
1: dass jemand in einem Gespräch mal sein Handy rausholt und sagt, guck mal hier, ich habe... Ne, also in dem Gespräch mit diesem Dolmetscher sagt, ja, ja, genau, ich komme aus, hast du nicht gesehen, Aleppo. Und guck mal, hier habe ich ein Bild gemacht, das ist mein Haus, das ist jetzt kaputt und ja. sowas. Ne? Darum geht es nicht. Es geht hier um das massenhafte Auslesen von 2400 Telefonen am Tag. Ja, ja. Mit äh, Spezial, und Software. Unter Ausnutzung von, äh, mitunter vielleicht Schwachstellen an diesen Geräten. Ja Und das äh, Nutzen von die dieser Hard und Software, die da existiert, die existiert natürlich zu ganz anderen Zwecken. Ne? Das sind halt äh, ja, Forensiktools. tools ne? Also aus der Strafverfolgung stammt sowas. Ne? Wo ein Handy, äh, ein Drogendealer ein Handy weggenommen, dann wird das an so ein Ding gesteckt und und dampft einmal alle Daten raus und, und bringt die, gibt die zur Analyse. Und die interessieren sich für ähm, interessieren sich für eine sinnvolle Möglichkeit, wie du diese Kapazität hinkriegst, 2400 Telefone am Tag an so ein Ding zu stecken, ne? dass das die Daten darunter holt. Ich weiß nicht, wie lange sowas dauert, ein paar Minuten, je nachdem, was auf dem Telefon drauf ist. Kannst ja auch eventuell die Analyse auf dem Telefon machen. Die sind dabei, also sie haben noch nicht die fertige technische Lösung, sind aber gerade dabei, sich umzuhören äh, oder und sich Gedanken zu machen. Die wollen aber auf jeden Fall, nicht so etwas wie du zeigst mal ein Foto, sondern die wollen, steckt dein Telefon da dran, wir, wir dampen den, wir wollen uns den gesamten Datenreichtum und äh, versuchen möglichst automatisiert ähm, eine schnelle Aussage zu treffen. Sowas wie Syrien oder Tunesien oder Schweiz oder USA. Ja, ist richtig, der kommt aus den USA, der ist asylberechtigt. <lacht> ähm, das ist natürlich schon eine ganz andere Ebene. Und das, das sehr perfide daran ist natürlich. Sie fangen damit an bei den Schwächsten, ne? Also bei Menschen, die Asyl suchen und sagen dann, ja, es ist, ist freiwillig, ne? Du kannst auch, ist gar kein Problem. Du kannst gerne dich dem äh, mehrere Jahre andauernden langwierigen Prozess zuführen, äh, wenn du das verweigerst hier kriegst natürlich dann auch eine, eine Notiz in der Akte, dass du uns nicht diesen Zugriff gegeben hast. Also die Freiwilligkeit ist da nicht gegeben. Das ist genauso wie äh, die Freiwilligkeit durch diesen Nacktscanner am Flughafen zu gehen. Wenn du das, wenn du dich weigerst, ja okay, dann kommst du halt in die lang, langsame Schlange. Dann bequemt sich halt irgendwann mal jemand zu dir und tastet dich ab. Ne? Ähm, aber es wird dir auf jeden Fall nicht einfach gemacht. Das heißt, dieses Berufen auf Freiwilligkeit oder so, ist natürlich hier äh, eine 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 Fake News. Da wird ein wird ein wird ein, ein Damm gebrochen und äh, und gut ist. Und dann kannst du davon ausgehen, wir haben haben das glaube ich nur, nur am Rande erwähnt. In den USA ist das ja heute schon äh, jetzt tatsächlich so eine für Trump eine völlig normale äh, legitime Regulierung, die aber glaube ich sogar schon aus äh, aus Obama Zeiten kommt dass die Zugriff auf deine auf deinen Social Network Killefit verlangen können. Und man kann das auch, ich habe da einige interessante Gespräche drüber geführt mit Leuten. Du kannst das natürlich irgendwie datensparsam oder datenschonend bauen. ne Sowas wie Okay, wir speichern die Daten nicht und wir löschen die den den API Zugang aus Facebook wieder nach einem Tag und ähm, aber es, es beinhaltet nun mal ja die äh, der Staat möchte einmal in dein in dein, deine in dein komplettes Telefon schauen und in deinem Telefon sind SMS sind Kontakte sind Fotos ist alles Mögliche alles Datenquellen die man heranziehen könnte um eine valide äh, prognose deines herkunfts äh, oder äh, ja eine valide schätzung deines herkunftslandes zu machen und dann könnte die software auch sagen okay sind nicht genug daten drauf oder äh, hier sind bilder drauf die habe ich schon mal gesehen das ist ein enttäuschungsversuch der hier stattfindet oder sonst was aber was eben leider nicht geschehen darf ist dass wir mh, so, so lieb das ja auch gemeint sein kann äh, dass wir zulassen dass, 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 dass das eine, eine, eine legitime Forderung wird. Gib mal dein Telefon. Hast, oder hast du das zu verbergen? Gib Handy. Ja, <lacht> gib Handy.
0: Gib <lacht> ah. <lacht> <Die> Handy. <lacht> ich hatte na gut, das Ganze ist jetzt ein Gesetzentwurf, der von der vom äh, Süddeutschen äh, geleakt wurde. Und Ach, ähm, nicht geleakt naja, also also wurde die darüber informiert sind, der ihnen vorliegt. Ja. Der aber offenbar noch in dieser Legislaturperiode ähm, angeschoben werden soll, wenn ich das richtig sehe. Weil sonst würde es ja wohl relativ wenig Sinn machen, äh, darüber zu diskutieren.
1: Ich wollte das mal ein bisschen... Ähm ich habe jetzt, hab jetzt das Positivbeispiel gebracht. Ja? Nämlich, dass die Leute, dass den Leuten eine Möglichkeit gegeben wird, ähm, ihre legitime Herkunft schnell unter Beweis zu stellen. Ne? Also für man könnte sich ja durchaus vorstellen, dass die, die Menschen, die eh alles hinter sich gelassen haben und äh, auf, auf, ein, auf ein neues Leben hoffen, da jetzt auch nicht mehr den großen Einwand haben. Ne? Also ich kann mir schwer vorstellen, ich glaube, dass die, der geringere Teil der Leute da protestieren wird, wenn die irgendwie geflohen sind äh, aus aus ganz fürchterlichen Bedingungen und dann gesagt wird, ey, gib Handy, so, dass sie das dann halt machen und sagen, okay, alles klar, kann ich jetzt rein, wunderbar, Schnellere, schnelleres Asylverfahren hier, ähm, Premium Premium Boarding, ne? Handy Check-In <lacht> und ähm, das ist mehr ein Handy Check-Out. Das habe ich im Moment. Ich habe es sehr positiv formuliert. Ja. Das Gesetz heißt, hat aber natürlich einen ganz anderen Ansatz. Ne? Das Gesetz äh, lautet äh, Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht. Ja, und damit wollen sie natürlich schnell die Leute, die Leute erfassen, die behaupten aus irgendeinem Land zu kommen und die dann. Das ist ja der, das Problem, was sie dann haben. Die müssen ja alle vernünftig geprüft werden diese Asylanträge und dann muss eben eine Herkunftsfeststellung unternommen werden und das äh, erfordert eben Sprachgutachten gezielte Nachfragen über äh, landestypisches Wissen und so weiter äh, touristische Attraktionen und so weiter, wir machen einfach im Prinzip Plausibilitätsprüfungen in Gesprächen das ist zeitaufwendig und teuer und ähm, das wollen sie jetzt eben effizienter gestalten und es geht eben darum, dann Menschen die, die Einreise zu verwehren.
0: Oder die Ausreise zu ermöglichen, wenn die schon äh, hier sind. In dem äh, Artikel, den wir hier zitieren aus der SZ. Äh, Gibt es übrigens noch einen anderen interessanten Fall, den ich jetzt noch gar nicht so gesehen hatte vorher. Dass, äh, hier wird berichtet von einem Serben aus Oberhausen, der im Internet nach Lastwagen recherchiert habe. Und äh, das... Resultierte wohl in einem entsprechenden Facebook-Post, den dann die Ermittler zum Anlass genommen haben. Es könne ja die Ankündigung eines Anschlags sein, woraufhin sie dann ihn festgenommen und aus sofort ausgewiesen hätten. Ja, geil.
1: Ähm, vielleicht auch nochmal kurz zu dem Hintergrund.
0: Also nicht nach Lastwagen suchen, Leute. Also es ist <lacht> nicht auf Facebook.
1: Hintergrund ist äh, auch Anis Amri der, wie wir ja wissen, 14 verschiedene Identitäten hatte. Der dann irgendwo bei jeder, jedes Mal, wenn er mit den Behörden in Kontakt gekommen ist, gesagt hat, ja, ich bin der und der, bin der und der. Er hat im Prinzip jedes Mal andere Papiere gehabt oder keine Papiere gehabt. Und ähm, er hat dann irgendwie erklärt, er sei falsch verstanden worden, der Dolmetscher habe irgendwas falsch übersetzt, er kann sich nicht erinnern. Dieses Spiel geht natürlich, wenn du jetzt mit Facebook kommst, nur sehr schwer. Du müsstest ja jede dieser Identitäten über Jahre gefälscht haben. Insofern ist das skurril, aber wir sind an dem Punkt, dass du wahrscheinlich am besten deine Identität heute über dein Facebook, über ein gut gepflegtes Facebook Profil nachweisen kannst. Sehr viel besser als zum Beispiel über einen Reisepass. Wahrscheinlich ist es sogar billiger, einen Reisepass zu fälschen als ein Facebook Profil. Aber wie findest du denn das, Tim? Handy
0: rausrücken. Problematisch. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass die Leute nicht, die zu uns kommen, nicht in demselben Maße äh, Rechte hätten wie die Leute, die schon hier sind. Ähm, dem ganzen forensisch ähm, nachzugehen, halte ich für sehr problematisch. Aber es ist natürlich ein, ein Dilemma hier, ne? Für die für die Sicherheitsbehörden. Auf der einen Seite werden sie jetzt äh, für die Nachlässigkeiten in der Terrorverhandlung von Amri und Konsorten äh, geprügelt, was sie ja nicht alles hätten theoretisch tun äh, müssen und äh, herausfinden können. Ähm, ja. Dazu mit dem Druck von rechts hier äh, die harte Hand rauszuholen, um diesen ganzen äh, Asylansturm, wie es immer so schön heißt, äh, Herr zu werden.
1: Hm. Also das Kabinett hat ihn jetzt beschlossen. Das heißt, die werden das jetzt auf den
0: auf den Weg geben. Ja, hier äh, wäre mal wieder äh, besser gewesen. Wir hätten mal richtige Rechtsanwälte hier in unserem ähm, ich, nee, Podcast. Nicht, nee. Ich
1: brauche da keinen Rechtsanwalt für. Das ist eine <lacht> das ist eine, eine ganz klare Frage von: Ist das wollen wir mit unserer Gesellschaft dahin oder nicht? Das ist keine äh, juristische Frage. Wenn die das beschließen, dann kriegen sie das irgendwie durch. Ja? Dann sagen sie, es ist, 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 ist freiwillig und dann kriegst du das auch nicht vor irgendeinem Verfassungsgericht weg. Ja, dann, musst, dann musst du eben beinhalten, äh, dass, du, dass du, dass jemand, der ähm, darauf verzichtet, auf diese Möglichkeit, keinen direkten Nachteil hat und schon bist du juristisch auf, mehr oder weniger auf der sicheren Seite. Aber wichtig, also Markus Reuter kommentiert bei Netzpolitik.org, es kann nicht sein, dass elementare Grundrechte plötzlich nicht mehr für alle gelten. Hier werden Geflüchtete rechtlich zu Menschen zweiter Klasse gemacht, noch mehr als dies bislang schon der Fall ist. Außerdem stellt ein solches Gesetz Asylbewerber unter einen Generalverdacht. Die Planungen des Innenministeriums bestätigen damit all diejenigen, die in der öffentlichen Debatte seit Monaten auf schäbige Art und Weise versuchen, Asylbewerber mit Terroristen gleichzusetzen. Und das Vorhaben überschreitet eine rote Linie. Was erst bei Geflüchteten gemacht wird, könnte irgendwann auch bei allen anderen eingeführt werden. Und ich denke, da hat er einen sehr klaren Punkt.
0: Das auf jeden Fall.
1: Das Auslesen des Smartphones betrifft den unantastbaren Kernbereich privater Lebensgestaltung. Das, was, worüber Konstanze immer ausführlich redet, weil das natürlich die, die entscheidenden Argumente bei Staatsrädern und so weiter sind. Da wird eindeutig der Kernbereich äh, verletzt. Und zwar vollumfänglich. Ne? Das ist ein schwerer Grundrechtseingriff.
0: Alright. Aber wir haben ja äh, noch das EU-Parlament. Das wird uns ja vor allem beschützen.
1: Ja, genau. Der Terror droht ja überall, wie wir wissen. Ne? Kein Tag ohne Terror. Äh, deswegen brauchen wir jetzt eine anti richtlinie und äh, die hat das EU-Parlament beschlossen. Richtlinie wissen wir muss innerhalb von 18 Monaten dann in geltendes Recht an Ort und Stelle umgesetzt werden. Das heißt, sie, äh, da also wie die Vorratsdatenspeicherung auch, das war eine Richtlinie und dann muss muss das entsprechend haben die Mitgliedstaaten Zeit, die Richtlinien umzusetzen in eigener nationaler Gesetzgebung, die auch über die Richtlinie hinausgehen kann in der Richtlinie finden sich dann so kann darf muss verein Formulierungen und hier sagen sie ja wenn irgendwie Terrorpropaganda im Internet ist, dann sollte der, sollte der Mitgliedstaat die nötigen Maßnahmen ergreifen, um aufrufe zu terroristischen Handlungen löschen zu lassen. Und dann, wenn jedoch die Entfernung solcher Inhalte an der Quelle nicht durchführbar ist, können auch Mechanismen eingerichtet werden, um den Zugang zu solchen Inhalten vom Gebiet der Union aus zu sperren. Die von den Mitgliedstaaten gemäß dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen zur Entfernung von Online-Inhalten, die eine öffentliche Aufforderung zur Begehung einer terroristischen Straftat darstellen oder falls dies nicht durchführbar ist, zur Sperrung des Zugangs zu solchen Inhalten, könnten auf Maßnahmen des Staates etwa gesetz gesetzgeberischer, nicht gesetzgeberischer oder justizieller Art gestützt werden. In diesem Zusammenhang lässt diese Richtlinie freiwillige Maßnahmen der Internetindustrie zur Verhinderung des Missbrauchs ihrer Dienste oder Unterstützung jedweder Art solcher Maßnahmen durch die Mitgliedstaaten wie die Aufdeckung und Kennzeichnung terroristischer Inhalte unberührt. Mit anderen Worten, auch gerichtlich nicht angeordnete Websperren sind ein legitimes Mittel gegen Online-Inhalte, die zum Beispiel Terrorismus verherrlichen. Also, du brauchst noch nicht mal ein, Richter, äh, ein Richterurteil. Es wird ermutigt, dass die Online-Anbieter das einfach selber machen. Ja? Also, sowas wie äh, also Netzsperren, Netzsperren. Auf dem kurzen Dienstweg. Ja? Kein, brauchst du jetzt keine richterliche Anordnung oder so. Na, das machen wir machen wir Flux nebenher. Das ist schon in Ordnung. Machen wir schnell. Ähm, man muss vorher mal kurz probiert haben. Man sollte probiert haben. Man wird ermutigt, ähm, eine Löschung herbeizuführen. Aber einfach mal kurz, ohne, ohne großartige juristischen Overhead, mal eben äh, vom Privatanbieter so eine Sperrung durchführen zu
0: lassen, geht auch klar. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das in England und in, in Ungarn relativ schnell in, in nationale Gesetzgebung überführt wird. Oder in Polen.
1: Gibt es da noch so einen schönen Beisatz? Unabhängig von der gewählten Handlungsgrundlage oder Methode sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass sie für die Nutzer und Diensteanbieter mit einem angemessenen ange Maß an Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit sowie der Möglichkeit von Rechtsbehelfen nach nationalem Recht verbunden ist. Also sollte, sollten
0: sicherstellen, dass du eine Möglichkeit hast. Sollte heißt nicht muss. <lacht> ja. Und äh, naja, angemessenes Maß Rechtssicherheit Relativ zu dem nationalen Recht, das ist natürlich extrem schwammig. Ja. Also wohlgemerkt, es handelt sich hier aber um eine Richtlinie. Das heißt etwas, was halt erst in lokales Gesetz überführt werden muss, in nationales Gesetz überführt werden muss. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, wie denn diese Richtlinie überhaupt zustande gekommen ist. Haben wir da was übersehen oder war die schon mal in der Diskussion?
1: Ähm, wenn ich mich nicht täusche, also die ist ein bisschen vom Radar verschwunden, ähm, wurde war mal drauf? Wir haben da, glaube ich, schon mal drüber berichtet, weil wenn ich mich jetzt nicht täusche, du, du siehst mich hier nervös und schnell googeln. Ja naja. äh, Das mag ich immer am liebsten. Ist das passiert unter im Ausschuss so und so unter der guten Frau Hohlmeier. Ach. Monika Hohlmeier. Und da haben wir im März 2016, also ungefähr vor einem Jahr, glaube ich, drüber gesprochen, dass da äh, wieder Netzsperren in Richtung Terror kommen. Bei der Gelegenheit hatten wir darüber gesprochen, dass die Frau Hohlmeier ja äh, einen interessanten Stammbaum hat. Schön gesagt.
0: Ja? ja. Herkunft.
1: Denn sie ist die Tochter des verstorbenen bayerischen Ministerpräsidenten Franz-Josef Strauß, der auch ein äh, Kanzler für Frieden und Freiheit werden wollte. Das sehe ich hier gerade äh, ein schönes Wahlplakat mit Franz-Josef Strauß und Monika, äh, damals wahrscheinlich auch noch Strauß.
0: Wir verlinken unter anderem auch äh, einen Link auf dieses Dokument beim Europäischen Parlament. Mhm. Man muss sagen, in letzter Zeit fallen mir in zunehmendem Maße immer die Links auf, die noch kein HTTPS haben. Mhm. Ja, das ist äh, einer davon. Und zwar nicht, weil wir es nicht hingeschrieben haben, sondern weil das Europaparlament kein HTTPS ist. Äh, ist das tatsächlich so? <lacht> naja, also zumindest wenn ich da HTTPS davor schreibe, dann passiert da nichts. Uh, what could possibly go wrong? Also, oh Mann, ey Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Weiterhin in dieser äh,
1: Richtlinie, wer rechtswidrig in Systeme, IT-Systeme eingreift oder illegal Daten abfängt, muss künftig damit rechnen, als Terrorist schwer bestraft zu werden. Auch Nutzer, die ein Handbuch zum Bombenbau herunterladen, um einen Terrorakt auszuführen, könnten im Sinne der Richtlinie verurteilt werden. Nur oh, der Klassiker. Gegen Verdächtige sollen die Sicherheitsbehörden gemäß den Erläuterungen neben kleinen und großen Lauschangriffen auch Staatstrojaner einsetzen dürfen, um eine geheime elektronische Überwachung von Gefährdern durchführen zu können. Wir haben also hier einen, einen wahren Krautsalat an, äh, an Buzzwords, ne? wir haben die Gefährder da drin, wir haben die Staatstrojaner da drin, wir haben Lauschangriffe da drin, wir haben Terror ähm, und wir haben äh, Hacking, ja alles alles in zwei Sätzen. Also wer Hacker können jetzt Terroristen sein. Das wird auch nochmal spannend, wenn dann irgendwie die Leaks purzeln über die demokratischen Parteien im Wahlkampf. Staatstrojaner Einsatz, tolle Sache. Und offenbar dann auch hier die, wer eine Handbuch zum Bombenbau herunterlädt, wird da, wird bestraft, ne? Fragt man sich, warum das Handbuch zum Bombenbau überhaupt noch erreichbar war. Das wird doch normalerweise direkt durch Netzsperren gesperrt. Also da kriegen wir nochmal so diesen gesamte, diese gesamte mhm. Schiene,
0: die man eben bekommt mit Terror. Einmal alles. Einmal alles. Gut, das heißt, dass wir diese websperr demnächst dann sozusagen auch nochmal auf nationaler Ebene haben. Ich meine, Umsetzung von solchen Richtlinien äh, finden ja üblicherweise nicht unbedingt sofort statt. Es heißt, es gibt da eine besonders hohe Motivation, das zu tun. Die liegt hier wahrscheinlich innerhalb von Deutschland nur so begrenzt vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Thema jetzt nochmal vor dem Wahlkampf äh, durchgezogen wird.
1: Ah, ja. Die werden da, äh, das wird wieder, du kannst dich darauf ein, äh, einrichten, dass das so läuft wie Vorratsdatenspeicherung, ne? Also. Da gab es ja auch eine Richtlinie, die müssen wir jetzt umsetzen, das ist so entschieden, das ist hier, die Europäische Union muss gemeinsam, und da werden auch große mh, große Reden geschwungen. Ne?
0: Ja, aber ausgerechnet das Zensur oder thema sich jetzt sozusagen nochmal aufzuladen, äh, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
1: Nicht vor der Bundestagswahl.
0: Ja, nee, nee. würde mich mal interessieren, was der, was der designierte Gottkanzler dazu sagt.
1: Wer ist denn der designierte Gottkanzler?
0: Na, Herr Schulz. <lacht> Herr Schulz. Ja. Der ja, ist Gottkanzler. hast du noch nicht mitbekommen, das Meme. Nee. Hab ich echt nicht. Ja, die dreht Gottkanzler ja, Gott Schulz, oder was? Ja, ja, die, die, die SPD dreht ja gerade schön frei. Ich finde das eigentlich ganz unterhaltsam, muss ich sagen. <lacht> so aufgrund dieses Es gibt natürlich direkt den Twitter-Account. Ja, ja, da gibt es nicht nur das, da gibt es viel. Das ist sehr bunt. Aber ich, wie gesagt, ich finde das finde das sehr unterhaltsam. So. Aber das müssen wir jetzt gerade äh, gar nicht weiter vertiefen. Äh, Fände ich immer nur sehr interessant, was sagen wir mal der designierte äh, Kanzlerkandidat der äh, SPD jetzt in diesem Wahlkampf als ehemaliger ähm, Parlamentsvorsitzender äh, zu solchen äh, Themen sagt. Könnte ja nochmal spannend werden. Alright, lass uns weiter äh, marschieren.
1: Ja, eine Meldung, die wir, die jetzt in der letzten Sendung empfallen ist. In Mexico äh, gibt es jetzt auch Staatstrojaner-Einsätze. Da haben wir wieder die Gelegenheit, einen Vortrag vom 33C3 zu empfehlen. Und ich sehe deine Hände zur Tastatur schnallen, um jetzt schnell den Link von Media CCC zu finden. Ja, ja, so Million Dollar Dissidents and the Rest of Us war der Vortrag von den beiden Malware-Forschern vom Citizen Lab. Ähm, ein inhaltliches Highlight des Kongresses, würde ich sagen. Ähm, Citizen Lab ist ja sowieso einfach mal mit äh, die coolste Institution in diesem gesamten IT-Security-Umfeld. Ähm, eine kanadische, äh, ein kanadisches Forschungslabor, Forschungsinstitut unter äh, Ronald Diebert, Diebert, Ähm der da ein Team hat von echt coolen äh, Leuten, die äh, so Forschung machen zu Staatstrojanern. Also das, was der CCC einmal gemacht hat, hat Citizen Lab jetzt schon mehrmals gemacht. Äh, zuletzt haben wir da sicherlich auch drüber hier in der Sendung berichtet. Das war das Offenlegen der, dieser Pegasus Suite. Und da ging es um den Angriff auf, oh Mann, jetzt lässt mich aber schwimmen. Ich glaube, Ahmed Masur hieß der junge Mann.
0: Den Namen habe ich schon mal gehört.
1: Ja. Ähm, der eine, so eine Phishing-SMS bekommen hatte, die ihm irgendwie komisch vorkam und äh, da haben dann die Citizen Lab Leute äh, dran gesucht. Ähm, haben dann der Ahmed Masur und haben diese haben also die der hat die, den Link in der SMS nicht geklickt und dann haben sie haben die Citizen Lab Leute da die geklickt, haben die Malware runtergeladen und haben festgestellt, haben eben eine äh, eine Malware fürs iPhone gefunden, die drei äh, Zero Days ausgenutzt hat, um da eine Trojaner-Infektion Infektion anzubringen. Also eine hochprofessionelle genau, äh, Trojaner-Suite. Und genau die gleiche, ähm, also da gibt es diesen schönen Vortrag beim Kongress, und genau diese gleiche Payload äh, wurde nämlich jetzt äh, geschickt ähm, an Ernährungswissenschaftler, Ernährungswissenschaftler in Mexiko, <lacht> die sich für eine Sodasteuer aussprechen. Ähm, sie sind Unterstützer der 2004 eingeführten, oh, die gibt es sogar schon. Sodasteuer. Da sagt man also, wir, wir wollen, dass diese Softdrinks teurer werden, damit äh, Kinder alternative Produkte aufsuchen.
0: Ja, die Obesity ist nämlich in Mexiko ein echtes Thema. Also, da ist man fett. Da stehen sich mittlerweile die Amerikaner nichts mehr. Nach. Also, das da soll, ist nicht, man fett. soll nicht abwertend klingen, aber es gibt, es gibt ein Übergewichts-, ein nennenswertes Übergewichtsproblem. Und äh, wenn man da halt mal, äh, ja, durch das Land gezogen ist, wie ich es schon mal getan habe, dann merkt man halt einfach so, das ist halt so der Default-Drink ist halt einfach immer süße Plörre und Cola, Fanta und alle anderen möglichen Marken. Das ist einfach ubiquitous und an der Stelle da mal eine Steuer anzusetzen, ist sicherlich nicht der. Größte Fehler, aber da gibt es natürlich Widerstand und das äh, führt eben schon dazu, dass allein nur Ernährungswissenschaftler, Wissenschaftler wohlgemerkt, die sich an dieser Stelle einfach mal aus äh, gegebenenfalls rationalen Gründen ähm, gegen oder für ein solches Projekt äh, einsetzen, dass äh, ja hier Gruppen ihre Kraft und ihre Möglichkeiten einsetzen, diese zu bespitzeln und dass eben so weit geht, hier sogar Trojaner zum Einsatz zu bringen. So viel zum Thema nur bei nennenswerten Straftaten und um gegen die böse Mafia vorzugehen etc. Weil dafür brauchen wir das ja. Hier haben wir halt wieder das alte Problem, dass eben solche Methoden, die ja
1: also diese, diese die Ernährungswissenschaftler. Sind,
0: sind nicht per se begrenzt auf die bösen Jungs, sondern das kann halt im Prinzip für alle eingesetzt werden und im Zweifelsfall wird das dann eben auch getan.
1: Diese Ernährungswissenschaftler haben eine, eine Medienkampagne mit dem Ziel gestartet, diese Steuer zu verdoppeln und eine Woche später erhielten sie die ersten Phishing-SMS in mehrere sehr verstörende, irgendwie deine Tochter hat einen schweren Unfall, klicke hier um zu sehen in welchem Krankenhaus sie liegt. Dein Vater ist tot. Hier Informationen zur Beerdigung und du bist ein Arschloch, Simon. Während du arbeitest, ähm, mache ich was mit deiner Frau. Hier ist ein Foto. Ja und wollten also aggressiv die dazu bringen, diese diese Links zu klicken und dann eben diesen Trojaner auf die auf diese Ernährungswissenschaftler anzusetzen. Das ist natürlich schon übel. Das heißt, sie stehen hier nicht nur in dem Verdacht, Straftäter zu überführen oder Dissidenten einzuschüchtern, was schon übel genug ist. Ja, also gerade wieder mit, wieder mit Ahmed Masur umgegangen wird und so, ne? Ist schon übel genug. Jetzt auch noch für die Geschäftsinteressen von korrupten Politikern und ihren Verbündeten in der Wirtschaft. Herzlichen Glückwunsch. Äh, Wunsch, Die Staatstrojaner äh, sind wirklich eine ganz feine Sache. Toll, dass wir auch in Deutschland uns dafür äh, immer wieder Engagieren und die rechtlichen Grundlagen schaffen, dass so etwas geschehen wird.
0: Tja, auf so böse Links zu klicken, ne? Da denkt man ja immer so als Nerd, man wäre ja komplett davon befreit, ne? Aber es gibt so Links, die klicke ich eigentlich auch immer ganz gerne an, wenn ich E-Mails bekomme. Was nee. welche?
1: Klick mal Wet Honey Pussy?
0: Nee, nee, nee. Da weiß ich ja Bescheid. <lacht> Nee, aber der Unsubscribe from this list äh, Link, <lacht> ja, der ist da wundere ich mich schon lange, dass das noch nicht so <lacht> das Einfallstor schlechthin ist, weil den checke ich auch immer vorher noch
1: ja, mal, äh, genau und mit Köln so. und
0: äh, <lacht> <lacht> ja, nicht schön. Ja. Nicht schön.
1: So, dann Videoüberwachung, wir haben ja über das Videoüberwachungsverbesserungsgesetz gesprochen. Und äh, die Deutsche Bahn will dann natürlich auch hier in der in der, in der, in der Datenreichtumsgesellschaft des 21. Jahrhunderts äh, nicht äh, hinten anstehen. In der Datensouveränität. Datensouveränität in, am Berliner Südkreuz, ehemals Papestraße, ne? Hieß der früher? Genau. Ähm, relativ großer... Ähm,
0: Kreuzbahnhof. S-Bahnhof, ne? Nein, da, nee, da fahren das auch richtige Züge. Ja, klar, das ist, äh, stimmt, also stimmt. Südkreuz ist ja Teil der äh, neu gebauten äh, Fernstreckeninfrastruktur, das heißt, dass es quasi eben mit der Name sagt, das Südkreuz, da wo halt äh, die Züge äh, aus dem Norden vom Hauptbahnhof äh, kommen, dort nochmal zwischenhalten, bevor sie rausfahren, es aber eben mit dem S-Bahnring mhm. verbindet, von daher ein wichtiger, wenn aber auch überschaubarer im wahrsten Sinne des Wortes Bahnhof ist.
1: Ja, und da möchte da möchte die Deutsche Bahn jetzt testen. Ähm, intelligente Videoüberwachung. Hm? Diese Kamera ist ein kleines Wunderding. Sie soll durch eine Gesichtserkennung Menschen herausfiltern, die auf einer Liste von Verdächtigen gespeichert sind. Zudem soll sie abgestellte Gegenstände, etwa Koffer oder Pakete, die längere Zeit nicht bewegt wurden, registrieren. Und auch das typische Verhalten von Taschendieben, soll sie erkennen. Schreibt wer? Der Tagesspiegel. Nicht etwa die PR-Abteilung des Kameraherstellers, wie äh, bei netzpolitik.org korrekt angemerkt wird. Nein, der Tagesspiegel. Tagesspiegel ist ja sowieso eine eine Lanze des unabhängigen Journalismus. Ja, da müssen wir uns irgendwie auch nochmal mit auseinandersetzen, was bei denen in letzter Zeit los ist. Da
0: ist irgendwas äh, merkwürdig. Fake News. Ja... <lacht> Oh Gott. Aber
1: die haben echt, also der Tagesspiegel, irgendwas ist bei denen, also... Ich weiß auch die, nicht. Der, denkst du in letzter Zeit, denke ich da... Dämpfe vielleicht. Ja, ob der, ob der, also die fallen in, sind normalerweise nicht besonders auffällig gewesen, aber... Ähm, in den letzten Monaten fragt man sich echt, was, was mit denen los ist da beim Tagesspiegel. Naja, die finden es also super geil hier. Feldversuch am Berliner Südkreuz mit klugen Kameras.
0: Tja, das ist natürlich ein interessantes Szenario, was hier beschrieben wird. Das sind so die Sachen, die wir so glaube ich so vor zehn Jahren im Chaosradio immer so an die Wand gemalt haben, dass das ja irgendwann mal kommen würde und dann gucken einen die Leute mal so an. So, was aber das, das ist total <lacht> science so. Muss man sich jetzt mal klar machen, also die Zeit ist jetzt da. Gesichtserkennung ist ohnehin kein, äh, sollte niemanden mehr überraschen. Das äh, kann man tagtäglich äh, auf allen... Online-Netzen sehen und ähm, der eigene Computer demonstriert einem das. Also ein Gesicht zu erkennen im Sinne von, ich erkenne, dass das ein Gesicht ist, das ist schon lange überhaupt gar kein Problem. Das hat jede äh, Spiegelreflexkamera, jedes iPhone standardmäßig äh, an Bord. Das ist überhaupt gar kein Thema. Dann eine Gesichtswiedererkennung, also ein konkretes Gesicht zu erkennen, das ist äh, dementsprechend auch nicht sonderlich schwierig. meine, solche... Äh, in Anführungsstrichen Sicherheitssysteme gibt es ja nun schon äh, lange. Ähm, ob die dann immer so hundertprozentig funktionieren und äh, nicht eine ganze Menge äh, falsche Positive haben, sei mal jetzt äh, dahingestellt. Äh, wenn man jetzt aber hier auch noch sieht, eine Liste von verdächtigen Personen und das Ganze dann auf der Bahn, frage ich mich natürlich jetzt erstmal, woher kommt denn diese Liste für die Bahn jetzt selber eine Liste von verdächtigen Personen. Was sind nein, das nein, für nein, das Personen? Eine,
1: das wird natürlich dort den äh, der, Poli der Polizei äh, ermöglicht.
0: Ne? Ja gut, aber heißt das, dass die Polizei dann einen direkten Zugriff auf diese Kameras hat und die Polizei diese Kameras auf dem Bahnhof betreibt und den Datenzugriff quasi auch exklusiv hat? Ähm, also <lacht> die Bahnbau, also Aber die Bahnhöfe
1: sind ja Sache der Bundespolizei. Ja. Und ähm, die Kamera löst dann einen Alarm aus für die Bundespolizei. Und äh, diese Sicherheitszentralen sind natürlich hauptsächlich für die Bundespolizei da. Also unwahrscheinlich für diese SEKU-Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die da immer mal wieder äh, rumlaufen. Aber äh, Prinzipiell klar, die Bahn wird jetzt nicht ihre, eigene, ihre eigenen Terroristen zur Fahndung
0: ausschreiben, ne? Ja, gut, aber ich meine, schon mal eine berechtigte Frage zu fragen, wer ownt hier die Datenströme und wer trifft die entsprechenden Entscheidungen und Zuleitungen? Wie wird sichergestellt, dass Daten auf die Bahn vielleicht als solche selber gar keinen Zugriff haben soll im Rahmen dieser Bereitstellung? vielleicht erhält. finde ich ja auch nochmal ganz interessant, was ich noch ein bisschen scarier finde. Also man muss ihn natürlich und das ist so ein bisschen auch dieselbe Fragestellung, wie sie sich auch schon bei LKW-Maut oder PKW-Maut dann später auf der Autobahn auch gestellt hat. Um überhaupt erstmal einen Verdächtigen zu finden, muss man ja im Prinzip sich auch alle anschauen. Genau. Und wenn man das tut, wird das dann gespeichert und wenn es gespeichert wird, nach welcher Maßgabe, wann wird es wieder äh, gelöscht, wer kann es zu dem Zeitpunkt äh, sehen, was ist mit Backups etc. Also du, hast dann, du,
1: hast dann, du hast dann diese Situation, die wir im Moment irgendwie bei so, einer Web, bei so einem Website-Besuch haben, ne? dass sich da irgendeiner trackt, dass du dann und dann diese Webseite besucht hast, hast du dann mit Bahnhöfen. Ne? Und das wäre jetzt so das erste Projekt. Am, am Ende dieser Angelegenheit steht natürlich dann dass du über so eine ganze Stadt überwacht wirst. Ne? Wie zum Beispiel in London. Diese CCTVs äh, sind ja nicht also es sind ja nicht getrennte Kameras, es ist ja ein großes System, über das du äh, verfolgt werden kannst. Genau. Von, von Haustür zu Haustür und auch erkannt wirst.
0: Genau, und dann gematcht wird. Und selbst ja. wenn jetzt noch nicht unbedingt jetzt die Information vorliegt, um wen es sich dabei handelt, äh, sind solche Systeme natürlich äh, tendenziell dazu geeignet, überhaupt erstmal Individuen als solche zu unterscheiden und dann im Prinzip eben auch über längere Zeiträume zu dokumentieren und dann ist es eigentlich ja nur noch ein, ein, ein leichtes, auf Basis dieser Daten dann vielleicht eben auch noch eine Personenzuordnung zu machen. Da muss man dann wahrscheinlich einmal nur durch Facebook durchmarschieren und dann hat man eben diese Daten auch.
1: Richtig schön, ich möchte noch was zitieren hier von, von, von dem Tagesspiegelartikel, der ist so schön formuliert. Bedenken der Datenschützer hat sie allerdings noch nicht beseitigt. Vor allem die Gesichtserkennung ist umstritten, weil auch persönliche Daten gespeichert werden. Wenn die Anlagen auch noch vernetzt sind, lassen sich später Bewegungsabläufe registrieren. Hier hat das Bundesverfassungsgericht enge Grenzen vorgegeben. Selbst die automatisierte Erfassung von Autokennzeichen hatten die Richter beanstandet, dabei allerdings Schlupflöcher gelassen. Jetzt kommt das Fazit des Autors. Möglicherweise muss vor dem Einsatz der modernen Kameras das Gesetz geändert werden. <lacht> Das ist so geil, oder? <lacht> so wird hier, na, also wir müssen noch mal das Gesetz ändern. Hier gibt es... Äh,
0: genau, ich wollte noch auf einen zweiten scary äh, Teil noch eingehen, der hier noch so äh, en passant erwähnt wurde. Also, Gesichtserkennung, Menschen herausfiltern, Verdächtige, okay. Ja, dann soll sie abgestellte Gegenstände, Koffer oder Pakete, die längere Zeit nicht bewegt wurden, registrieren. Da gehe ich sogar noch mit. Also die Para mit den Koffern, also ich meine, das ist natürlich auch so, wie oft war das jetzt eigentlich wirklich schon das Problem? Und ähm, ähm, das ist natürlich äh, sagen wir mal, argument argumentierbar, ob, ob das jetzt eigentlich wirklich ein Problem ist und ähm, sagen wir mal, ist es ist ein Problem, dann könnte man das ja vielleicht äh, gut heißen, aber dann das typische Verhalten von Taschendieben soll erkannt werden. Ja, klar. Da wird es natürlich schon mal schwierig, weil dann äh, kommt man auch so ein bisschen mit diesem ich mache ja nichts Böses, weil ich bin ja auch nirgendwo registriert und nach mir wird ja auch nicht gefahren. Das fällt so ein bisschen weg, weil was ist denn nochmal gleich das typische Verhalten von Taschendieben? Die nehmen anderen die Taschen weg. Nee, ich glaube, die begeben sich erstmal in die Nähe von irgendjemanden. Also meine, meinen sie den Klauvorgang? Erkennen sie Nein, die die erkennen Diebstahl einer Tasche oder erkennen sie das typische Verhalten eines Taschendiebens? Die erkennen einfach Ausländer. So <lacht> einfach geht das.
1: <lacht> Na toll. Ja, also meinst du meinst doch nicht, dass das so ein System
0: irgendwie frei von Bias ist. Na nein, nein, meine ich nicht. Ich sage ja nur, das sind das ist Frage, äh, Fragen, die halt jetzt hier aufkommen.
1: 95 Millionen Euro hat die Deutsche Bahn sich zur seite gelegt um sie in den kommenden jahren in videotechnik zu investieren und äh, schon im august hatte der innenminister de Maizière auf anfrage der grünen gesagt man wolle den nutzen intelligenter videoanalysetechnik an einem pilotbahnhof testen herzlichen glückwunsch bahnhof südkreuz da ja,
0: das wird schön muss man wieder lustige Brillen tragen.
1: Ja, Südkreuz ab jetzt nur noch mit Perücke und Brille.
0: <lacht> Laufen nur noch, nur noch Gruselclowns rum, die nicht mehr erkannt werden möchten. Na toll.
1: <lacht> du, das ist äh, freiwillig, ne? Du kannst <lacht> dir natürlich dann auch die ausführliche Sicherheitsüberprüfung äh, durch die äh, Beamten an Ort, und, an Ort und Stelle geben lassen. Das ist eine kurze Cavity Search und dann geht es auch schon weiter mit der Bahn. Next point. Ja, die Vorratsda Fluggastvorratsdatenspeicherung mh, ist ja auch so ein Thema, was, äh, wo wir die EU-Vorgabe im Prinzip verloren haben. Also fünfjährige Flugpassagierdatenspeicherung Flugpassagier muss jetzt nationales Recht werden. Äh, kostet äh, 78 Millionen Euro. Äh, spätestens Mai 2018 wollen wir dann in Deutschland, auch dem Vorbild der USA entsprechen und diese Flugpassagierdaten sammeln und sie automatisiert mit Fahndungs- und Antiterrordateien abgleichen und äh, zur Auswertung bringen.
0: Ja. Also, also auch, das für so in, auch für Inlandsflüge.
1: ach, äh, du stellst immer so gemeine Fragen. Entschuldigung. Ähm, es steht jetzt hier keine weitere Beschränkung auf, äh, ja, auf nicht, internationale nicht. Flüge. Äh, doch die Option, neben Flügen aus der EU hinaus auch innereuropäische Strecken zu erfassen, will Berlin Nutzen, natürlich, so eine Option, die man dazu buchen kann, die nehmen wir doch direkt noch mit, einmal volle Bude, ne? was soll der Geiz, ne? ist doch
0: in Ordnung. War billig zu haben.
1: Begehrte Informationen geben wir anderen Sicherheitsbehörden weiter, das Ganze landet dann beim Bundeskriminalamt und äh, das Bundeskriminalamt wird sie dann äh, anderen Sicherheitsbehörden inklusive der Geheimdienste weitergeben. Genau. Krass. Und wird, boah, meine Güte, jährlich nochmal 65 Millionen kosten. Einmal 78, um den Mist einzurichten. Dann nochmal 65 jährliche Betriebskosten. Und die ähm, Luftfahrtunternehmen werden schätzungsweise bis zu 3,96 Millionen Euro aufwenden müssen.
0: Das wird uns alles total sicher machen, glaube ich. Echt. Schon echt krass. Dauert nicht mehr lange und dann haben wir dasselbe noch mit äh, Bahntickets. Meine Güte. Ja.
1: Ja, fahren wir, fahren wir noch irgendwie. Ich, 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 kaufe mir jetzt irgendwie noch so einen Oldtimer oder so, dass ich so ein altes Auto habe, weißt du? Ohne GPS, ohne, ohne Elektronik, so ein Fluchtfahrzeug, was man dann nicht irgendwie, was noch nicht die Fernabschaltung hat, ne? <lacht> Mit, mit Verbrenner. So, da muss ich, muss ich irgendwie Schwarz im Keller Benzin
0: äh, raffinieren. Oh man.
1: Ja? Ich bin dann ein Schwarzbrenner. Und, äh, und fahre dann mit diesem Auto äh, off the grid, ja, mit mit Maske auf äh, und ohne Kennzeichen, fahre ich dann durch den Wald, damit ich mich bewegen kann, ohne erfasst zu werden.
0: Ja, also auf jeden Fall, das ist etwas, was, was, was jetzt doch akut droht. Ne? Ich meine, bei den Fluggastdaten war es so ein bisschen naheliegend und äh was, äh, ja, was als nächstes äh, kommen könnte sind äh, Bahndaten, also Bahnreisen und ähm, so weit sozusagen. Ich meine da hat man ja noch nicht die, die Situation, dass jetzt jeder der in einem Zug sitzt sich auch dafür meldet, aber in dem Moment wo halt Tickets verkauft werden, Brungen gemacht werden, Reservierungen gemacht werden. Äh, kann das durchaus natürlich Begehrlichkeiten bringen. Kann man natürlich sagen, ja, bringt ja gar nichts, weil es ja immer noch möglich, äh, quasi anonym äh, zu reisen, sich anonym ein Ticket zu kaufen, äh, was dann wahrscheinlich dann im nächsten Schritt auch eingeschränkt werden würde, sodass man überhaupt gar kein Ticket mehr kaufen kann, ohne irgendwie einen Ausweis zu zeigen, etc. pp. Ähm, ja, und äh, was die äh, Automobilität betrifft, müssen wir uns, glaube ich, auch nicht zu viel äh, Sorgen machen. Äh, günstig an Versicherungen kommen, heißt demnächst, äh, seine Datenprofile abzuliefern etc. Also ich denke, es lohnt sich hier auch nochmal ein bisschen äh, Widerstand aufzubauen, weil es geht ja echt mal gar nicht. Die Vermessung der Welt. Gut, Linus, ich denke, äh, damit haben wir es aber dann, haben wir es jetzt aber für diese Woche, ne? Damit Wie? haben wir die schlechten Nachrichten für diese Woche. so Soweit zusammengefegt. So zusammengefegt.
1: Dass wir nur bis Montag uns Zeit lassen müssen, um uns nochmal mit dem NSA-Untersuchungsausschuss auseinanderzusetzen. Und dann sind wir eigentlich auch gewappnet für neue schlechte Nachrichten. Dann haben wir sie durch. Ach ja. Da, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu danken und zwar dem Michael.
0: Was ist das denn jetzt? Oh Mann, scheiße! Warte mal, oh, <lacht> Paketlieferung. Hallo. Hallo. Let me in here. Let me in. Where's this microphone? Give me a
2: microphone. Give Was? me a microphone. Hello, can you hear me? Hallo. So, my name is Dr. Das from the University of Ich I'm a real scientist from a proper university. Huh? Shut up and listen, listen carefully, you know? I don't right, have to explain right, 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 it right. twice, so... Right. They made so much fun of me. They made so much fun of me. One oh. single night, I sent them 25 emails. I didn't get a single response. Who he thinks he is, Those Dr. Verl, from the University of Ruhr. It does not even exist. Try to Google in internet. Uh. So much fun they made. I sent so many emails to Obama. He didn't reply. I sent one single mate to my new friend, Donald. He replied immediately, climate change does not exist. It's a complete fake news. Fake news. Don't believe. Don't believe. Don't look at me like this. Don't look at me like this. Don't believe this. In India, it is always warm. There is no such thing as global warming. You understand? There is no thing. They can't even, they can't even spell a domain name right. My son is 10 years old. Such a good boy, you know? He can, a domain name, how can you spell a domain name wrong? And he's asking for cyber attack. Doctor Das bought my name and redirected, redirected. Let's do cyber attack. Logbuchnetzpolitik.de, you know, there is no minus. Logbuchnetzpolitik.de, make cyber attack and we make MinCorrect pay for it.